0: Paz do Senhor, pessoal, vocês devem estar perguntando aí o que está que acontecendo, cadê o podcast normal das pregações, mas nós temos um novo projeto, é, nós vamos fazer algumas conversas individuais com os pastores da Arena Transformados, então hoje eu vou ter uma pessoa aqui, que eu vou deixar vocês aí pensando quem é, mas a ideia é nós pregarmos a Cristo, mas nós também darmos a oportunidade para todos vocês ouvirem como uma conversa informal dos pastores, dos desafios, do, do, do que o Senhor colocou como desafio na vida deles, e eles foram assim evoluindo, caminhando e se desenvolvendo em seu chamado, então hoje nós temos o anjo da casa, o anjo da casa, pastor Paulo Sérgio, para o senhor pastor, tá bem? A paz a todos, fico
1: muito feliz, o projeto, eu creio que nasceu no coração de Deus mesmo, para nós estarmos aqui conversando. Eu sempre falei que eu sou um jovem mais avançado, mas durante algum tempo eu parei de falar isso. <risos> <risos> mas eu ainda continuo sendo um jovem mais avançado,
0: porque a mentalidade é de jovem. Mais jovem do que o pastor Wagneria, né? <risos> o Wagner já está ancião. <risos> Pastor, fala pra mim, quantos anos o senhor se converteu? Com quantos anos de idade o senhor se converteu? Eu falo, pô, a partir de agora, eu sou crente, a partir de agora, dessa idade. Com 21 anos. E 21 anos. Nessa, Quando você, com 21 anos de idade, porque tem aquela coisa da conversão de todo o processo, de é, você levar a sério? É. A partir dos 21, você já levou a sério? Ou levou um tempo de, pra você falar, não, cara, peraí, eu preciso realmente... É, Ente... Eu entendi, peraí, não é por isso, é por esse caminho aqui. Já foi aos 21 ou levou um tempo pra que você entendesse, ficasse mais claro e falasse: pô, peraí, não é bem assim, precisa ser mais sério isso. Foi com 21 já de cara? Não, acho que foram 22 em 23, 23, 23 anos. 22 em 23 anos. 22 em 23 anos. Eu me converti
1: com 20 anos. E aí, você tem toda aquela. Cultão na igreja. Juventude e tal. Eu, não, eu me converti em Novo Horizonte. Novo Horizonte. No interior de São Paulo. Tá. É, lá tinha um grupo de atletas de Cristo, na, que era na garagem do treinador é, do Novo Horizontino. E um dia o Daerzinho me chamou pra ir num culto lá. Eu falei, ah, eu vou, né? Eu, espírita, é, seguindo tantas religiões, era católico, misturava tudo. Eu falei, ah, vou, nessa, vou nesse encontro aí de atletas. Aí fui, aí o pastor que tava lá pregando sobre idolatria. E eu que tinha patoá, dava três pulinhos antes de entrar em campo. Eu que é, acendia minha vela antes, entrava com o pé direito. Fazia tanta coisa. Aí eu... Naquela... Naquela noite, o pastor falando sobre idolatria, cara. Uhum. Eu tomei um susto, até porque eu não conhecia nada desse negócio do Espírito Santo e tal, tal, tal. E aí tomei um susto, mas aquele dia começa-se um processo na minha vida. Por quê? Porque eu volto da reunião, eu que morava na arquibancada do, é, do clube, eu pego todas aquelas coisas que eu tinha e jogo, e jogo fora. E eu falei assim, pô, eu quero conhecer mais esse Deus. Eu quero aprender mais esse Deus. E, e por incrível que pareça, era o meu primeiro ano de casado. É, e muitas manias. Deixa
0: eu aproveitar e pegar um gancho. Você treinava, porque a profissão, futebol, jogador de futebol, tinha casado, ou seja, você se converteu, mas já casou logo na, na sequência com 22, 23, estava casado, estava crente, Tava querendo buscar? tava treinando? Não, não, não. não, Aí não. Eu casei em 1989.
1: 89. Ou seja, eu tinha 20 anos.
0: É, 20 anos. 20 Casou anos antes de... de se converter. É, é. Casei Entendi. antes de me converter. Como você conciliava o tempo? Como você tirava tempo para buscar Deus? Porque a maioria do pessoal, é, hoje, ninguém tem tempo para nada. Ah. O jovem sai, acorda, treina, não sei o que, não sei que, trabalha, não sei o que, toma banho. Como você conciliava isso? Você falava, não, peraí. Tal hora eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou orar, ou tinha os cultos, os encontros lá dos jogadores, onde compartilhava a palavra. Não, Como você fazia? Isso? Tinha
1: os encontros de Atletas de Cristo, quando não. O, o, o cidade de interior é tudo mais tranquilo. Não? Cidade interior, do interior você é, busca. Você tem tempo pra tudo. Verdade. O que não falta é tempo, né? É. É, tudo pacato. A gente que você, põe na cabeça que não tem é, tempo, né? É, isso aí. Mas no interior você tem tempo para tudo, você faz o que você quiser, porque tem tempo. Sim. Então tinha os momentos de a gente ir no encontro de atletas, tinha aqueles momentos de leitura da Bíblia, mas essa questão de leitura da Bíblia é muito pouco. Não era Entendi. tão assim, tão, tão na pegada, né? tão fervoroso. Mas é, em 90 que eu me converti, é, quase 21 anos... É, eu passo por esse processo que você mencionou Sim né? E isso daí é um processo longo Porque aí eu já estava casado Sim. Né? Minha esposa não era é, Não Sim, tinha bem. aceitado o senhor Então é, Não se bicava Muitas coisas Eu, eu gostava do pagode ainda
0: Sim. Gostava da noite ainda Então ainda... deixa eu aproveitar Vou fazer um gancho desse daí Que o senhor falou Senhor jogador de futebol, ok, casado, mas novo convertido, ainda entendendo, discernindo as coisas ali, buscando conhecimento na palavra. Como que foi que o senhor cristão administrou isso? Poxa, olha só, eu sou jogador de futebol, o senhor teve uma carreira que te deu uma, uma imagem, né? Você teve uma imagem, teve aquela atração, aquela sensação do jogador que você poderia ter escolhido uma trilha de... Aproveitar algumas coisas Ou seguir a trilha que o Senhor seguiu hoje Que é o quê? Honrar a Deus, honrar a família E servir a Deus Escolher o ministério de Deus e não escolher O prazer do mundo, que a gente vê aí muito jogador Fazendo um monte de coisa, um monte de loucura Quando você chegou E olhou esses dois caminhos na sua trajetória Você falou, não, peraí Eu vou seguir aqui, o que foi que Nós sabemos que o Senhor que nos direciona Mas o que passou na sua cabeça aquela hora? O que, que passou? Qual foi o pensamento Bom, que ele veio? Eu lembro um
1: dia que eu sempre gostava de ir na, na noite, num pagode e tal. E eu lembro um dia casado e, e eu ia sair de casa, minha esposa ia ficar em casa. Eu lembro um dia que é, eu saí e tudo estava dando errado. Eu peguei e falei, sabe uma coisa? A vida no mundo nunca
0: dá certo, não né? Dá. Não nunca falei, dá. Mas sabe certo? uma
1: coisa? Eu não quero isso pra minha vida. Eu, eu preciso constituir uma família e preciso ser exemplo para os meus filhos e eu já tinha o Felipe e eu preciso ser um exemplo para a minha família eu voltei para casa e a partir daquele dia eu falei, eu não quero mais então foi uma atitude minha foi um ato meu foi uma decisão minha então, é, esse negócio muito Ah, mas eu não fui tocado pelo Espírito Santo Sim. Ah, é, Deus não me tocou Sim. Ah, não São decisões Então eu tomei aquela decisão Porque eu queria aquilo para minha vida E foi um passo importante que eu dei Sim. Quando eu volto para casa eu Tomo essa decisão O meu relacionamento Com a minha esposa já muda E isso é, Faz com que nós venhamos ter hoje completados aí 30 anos mais de 30 anos de casados.
0: 30 anos de casado. Então você tá, você tá entendendo aí o que você tá ouvindo, gente? É o seguinte, é. você não tem que esperar um sinal divino entrar na sua casa pra falar que você tem que parar de pecar, pra falar que você tem que ajustar a sua vida, entendeu? É só nós olharmos as cartas de Paulo como ele vai dizer aquele que é santo se santifica ainda mais. O mundo pra mim morreu. O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Paulo era um cara decidido, ele queria, ele sabia o que ele queria então gente, a gente tem que tomar os nossos passos, agora pastor no seu processo, como foi que você, o senhor descobriu ou foi entendendo melhor o seu chamado pastoral pô, o senhor tá me chamando para ser pastor passei a entender isso como é que foi, ou foi uma forma alguém entregou para você, alguém revelou para você ou com o passar do tempo as coisas foram sendo moldadas naturalmente Porque a gente, Bom, a galera tem essa pressão é... a tem essa pressão Pô, eu sou evangelista, pô, eu sou pastor Pô, eu sou missionário, pô, eu sou... Pô, o que, que eu devo fazer? E a gente sabe que às vezes... Às vezes as coisas acontecem naturalmente Como é que foi com o senhor? É, eu, eu
1: gosto muito de frisar isso Até porque as coisas precisam acontecer naturalmente Um jogador de futebol, na Alemanha,
0: pastor é,
1: não, né? aí não No processo ainda, né? No processo né? Mas improvável
0: eu, totalmente, porque né? Porque
1: eu vou pra Alemanha eu sou o crente Paulo Sérgio Sim. tanto é que eu fazia as reuniões na minha casa ou seja, já era um instinto, instinto seu instinto falar de, de, de Deus levar a palavra independente de cargo gente, de ser pastor, de ser presbítero, de ser evangelista, então de vocês, ser diácono vocês
0: param para pensar gente se coloca na posição, imagina assim nós querendo, com essa ansiedade de descobrir o chamado, imagina você na Alemanha quando você imaginou que você seria pastor da Arena Transformados e estaria há mais de 10 anos na região, aqui no entorno de Alphaville Barueri? Vocês já imaginaram isso? Então vai, pastor, continua. Fazia os encontros, fazia as reuniões.
1: Fazia os encontros, fazia as reuniões na minha casa, convidava as pessoas. Convidei um pastor que morava na Alemanha. Para vir na minha casa e dar palavra para a galera. Então, praticamente o que eu fazia? Eu abria a minha casa uhum. e, lógico, por ser um jogador famoso na Alemanha, as pessoas vinham. Sim. Né? Mas quem dava a palavra era o pastor. Sim. Né? E foi um período assim muito bom. É... Eu me transfiro para a Itália, uhum. a mesma coisa acontece, não sou nenhum presbítero, mas eu sempre. É, sempre abriu lá abriu meu
0: coração e sempre abriu a porta Evangelho. da sua casa pra falar na palavra. Sempre. E, e você tinha pessoas lá, brasileiros, que você tinha um grupo de conexão de pessoas que iam até a sua casa ou era gringo? Não, era, não os... era
1: entre brasileiros. Era entre brasileiros. É, italianos ou brasileiros, alemães, iam sempre lá. Entendi. Né? E, e na Itália a mesma coisa. E na, quando eu volto pra Alemanha, pra Munique, já tinha uma, um grupo de brasileiros que tinha alugado um espaço na Alemanha, Sim. e o Jorginho que tinha colocado esse, é, esse, formado esse grupo na casa dele, quando eu chego na Alemanha, eu já não preciso mais fazer as reuniões na minha casa, porque tinha um espaço para as reuniões, Sim. era um dia legal, um bate-papo diferente e tal, falar da palavra, e ali nós vimos, e ali que começa tudo, isso foi em é, em 98 ou seja, 98 que começou já de fato a execução do é, chamado pastoral aí, aí já começa as coisas a ser diferentes porque quando nós chegamos lá nós chegamos é, num grupo onde esse grupo queria é, tirar o pastor existente, porque o pastor existente era Menonita Sim. e ele não cria no Espírito Santo Nossa. E eles queriam um pastor mais avivado <risos> Mas e tem técnica. Aí, aí eles me convidam para uma, uma, um jantar. Eu falei, tudo bem, vou no jantar. Não esperava, jantar.
0: não passava nem pela sua cabeça não, não, isso. Um dia pensava, ser pastor. Mas,
1: Aí me convido para o jantar, tal, 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 tal. E eu pergunto para eles: cadê o pastor? Que na época teodoro, teodoro Frizing. Aí falou: o senhor é pastor. Não, não, não ali no, no, nós não convidamos ele, nós queremos falar com vocês. Eu minha esposa, expo... não, é que nós queríamos trazer um outro pastor, um outro pastor mais avivado, e eu falei logo depois, eu falei, não, eu não concordo com isso, se, se, se é o pastor que está aí, por que, que nós vamos trazer um outro pastor? Já vou
0: canetar o pastor aqui, vou gerar intriga. Aí
1: já queriam fazer confusão, eu falei, não, 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 tô fora já, vacinado, macaco velho, eu tô fora disso daí. E aí o pastor Romário que nós conhecíamos, levamos para a Alemanha para que ele pudesse... Ajudar o pastor Teodoro é, na caminhada, Sim. né? E foi aí que nós, é, daquele grupo, começamos a dar cara de igreja.
0: Ah, tá.
1: Né? E, a, e o pastor Teodoro continuou com a gente. E aquele grupo que estava fazendo a panelinha para tirar, uns ficaram contra, tal, 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 mas as coisas começaram a andar. Nós tínhamos um grupo de mais ou menos 25, 20, 30 pessoas. E quando nós é, colocamos juntamente com o pastor Romário nos ajudando, da cara de, de igreja, as coisas começaram a crescer. Aí o pastor Teodoro o pastor Romário falou assim: Pô Paulo, é, eu vou te pôr aqui como o, o pastor. Aqui na igreja eu falei, não, 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 não. não, não eu não acho que, que é o tempo ainda. Até porque eu tô jogando futebol. Imagine eu tomando o cartão vermelho, <risos> as pessoas oh, porque também é negócio. que que correr 30 quilômetros de ah, E sabe como é que é, né? Dentro de campo você nunca pode falar nada, você está identificado. É de campo. complicado, né? Toma o um cartão amarelo? A ah, tentação ah, vem, né? O pastor, olha lá o pastor eu falei, não, 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 não. Até ali eu já começava a entender que Deus tinha um propósito na Aí minha. Aí você vida. já pô, não, beleza, né? Né? Mas eu falei, não é o momento. Entendi passaram-se, vamos se ungir presbítero então, aí me giro presbítero minha esposa já convertida evangelista, uhum. e nós ficamos nesse ministério, juntamente com o pastor Teodoro, o ajudando sendo é, co-pastor, é, ajudando era co-pastor, mas título
0: Presbítero, sim. Escudeiro. Você é, pegou. Escudeiro. escudeiro. E quem não viu, filme, assiste, é. assiste a pregação é. de domingo no YouTube. É, é o escudeiro. É, Ele era o escudeiro. É.
1: Você era, foi meu escudeiro
0: domingo,
1: hein? Foi, foi, foi. E aí? Então. E os anos foram passando, a igreja começou a dar cara, 300 pessoas na igreja, o pastor Teodoro começa a vivar, um dia ele é tomado
0: pelo Espírito Santo. O pastor Teodoro que não, que não cria no Espírito, não cria Espírito Santo. Pessoas,
1: menonita de tudo, começa. Olha. Deus toma ele um dia lá, toma a esposa dele um dia lá, começa a falar em línguas e tal, e um grande mover, a obra cresce, Olha. 300 pessoas, Olha. 3 anos ali. E quando eu volto pro Brasil, quando eu paro de jogar futebol, aí sim eu falo, agora sim é o, é o momento de, de, de exercer o pastoreio. E aí foi que ano, você lembra? Que ano foi isso? Bom, eu acho que eu já tenho mais de 15 anos aí como, como pastor. É, 15 anos então, né? 15 anos um, atrás. Um pouco mais de 15 anos aí. É, que eu parei de jogar futebol. E aí o senhor falou, não, né? joelhinho no o senhor chão, me aqui. E, e aí até então eu entendi, né? Uhum. Até porque para ser pastor, uma das coisas que eu sempre disse e falei pro senhor, falei Senhor, tem tantos pastores aí, é. mas eu quero ser diferente. É verdade. É eu verdade. quero ser um pastor diferente. É verdade. Para ser igual a todo mundo, eu não quero. É. Né? E hoje Deus me fez dessa forma que eu sou, quem me conhece, quem está conosco aqui na Arena Transformados, é realmente rompendo algumas coisas. Sim. Né? E Deus tem trago algo sobrenatural para nós, fortalecendo-nos. E aí Deus é, faz com que nós venhamos começar essa obra
0: e vejo que... Então você tá vendo aí, você que tá ouvindo, gente, olha a formação da igreja, vocês notaram isso? Vocês notaram que loucura? Quando é de Deus, Deus traz, quando é de Deus, Deus faz, é nosso dever sim nos preocuparmos, é nosso dever sim buscarmos, é nosso dever sim nos prepararmos, mas gente, é como o pastor Felipe uma vez pregou, vamos fazer o fácil que o difícil Deus faz lá de cima, ele vai preparar ele vai nos moldar, ele vai nos trazer entendeu? Isso aqui não é uma corrida de 100 metros isso aqui é uma maratona, a gente precisa não adianta sair correndo forte no começo e nós não conseguimos cumprir a corrida, cumprir a jornada como o apóstolo Paulo vai dizer, cumprir Combateu combater o bom combate pastor, se o senhor olhasse o jovem Paulo Sérgio iniciando na caminhada cristã um conselho que o senhor poderia dar a ele qual seria? em relação a erros e acertos ao longo da jornada o que você falaria para ele? Oh, cara, faça isso ou não faça isso ou pense nisso
1: então, é muito difícil falar isso, até porque hoje, olhando é, nessa retrospectiva tudo que eu passei foi por um aprendizado e eu tinha que passar por aquilo para chegar onde eu cheguei, Sim. se eu não tivesse passado pelas situações, eu creio que não estaria aqui, se eu não tivesse passado pelos países que passei, pelas cidades que eu passei, é, as lutas que eu vivi, as lutas que eu vivo, eu não poderia estar aqui hoje, Sim. então eu creio que, que nesse propósito de Deus, tudo aconteceu da maneira que Ele quis, é, até o ponto de, de, de começarmos essa obra é, na Rua Libra, aqui no, 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 no Jardim dos Camargos aqui em Barueri, um outro bairro que não é aqui de Alphaville, Onde Deus nos leva pra lá por um tempo de aprendizado. Sim. Pra chegarmos em Alphaville e estarmos mais estruturados. 10 anos, né? 10 né? anos na, no jardim. 10 anos na
0: disciplina. 10 anos dez toda anos terça. 10 anos na disciplina, dez 10 anos toda quinta, 10 anos todo domingo. Tu, e sábado jovem, né? Sábado jovem. É. Então, gente, vocês estão entendendo? Não tem jeito, é na luta, é no batente, é no dia a dia, é no racha, não tem, não tem massagem. É obra. É obra. Pra ser diferente. Eu sei que muitos aí, ou, ou meninos, meninas, jovens, homens, mulheres ouvem, e muitos têm isso, essa inclinação para serem pastores, para serem evangelistas, para serem profetas, né, para serem, se levantarem como realmente atalaias, intercessores, intercessoras, mas leva um processo, gente. E hoje nós temos essa oportunidade de estarmos aqui ainda, ter toda essa estrutura, né? Toda essa estrutura que vocês ouviram no início? Começou no Entender a Cristo, o nosso pastor, lá na, na arquibancada, onde ele estava treinando. Então, deixa Deus ser Deus, vamos mudar o tempo de Deus para ele fazer a obra. Agora? Não, é, hoje, hoje, olhando é,
1: um pouco para trás, você vê um Gabriel hoje. Eu peguei no colo, eu, eu vi ele nascer, passou por tantas coisas. Passou por tantos momentos Hoje é, Ele não foi um giro pastor Mas nós O conhecemos como pastor né? Então Tudo há um propósito Tudo há um tempo certo Tudo há um tempo determinado Onde nós temos que esperar né? Eu preguei sobre Davi De ele ser um escudeiro E a Bíblia diz que ele foi escolhido como escudeiro por Saul. Ele chega no palácio com uma outra função, de dedilhar, de tocar a harpa. Mas ele o escolhe como escudeiro. Uhum. Aí você pensa assim, pô, Davi podia se alegrar com tudo aquilo. Pô, pô tô no palácio agora. Saí do pasto, vim pro palácio. Certo. Podia se vangloriar? Não. Mas Deus o colocou como escudeiro pra quê? Pra que ele aprendesse para que ele não cometesse os mesmos erros que, colo... que cometeu Saul, Sim. né? Então hoje nós temos aqui vários escudeiros e eu digo também que esses escudeiros, além de eles estarem é, aprendendo conosco, nos ajudando, eles estão aqui para que nós não venhamos cometer os mesmos erros Sim. que nós estamos vendo aí fora, é, a perspectiva do jovem... A visão do jovem é completamente diferente de um adulto. Sim. O adulto não consegue visualizar como visualiza o jovem. Verdade. né? Então, é, essa conexão que nós temos aqui na Arena Transformados, ela é muito boa. isso faz parte o quê? De um corpo, de uma família. Sim,
0: Eu creio muito nisso. E eu, eu acho assim, gente, é... não vamos desprezar esse privilégio de ter a conexão com os mais velhos, mais experientes, a... A uma essa união ela é muito poderosa, né? esse nosso calor, essa nossa intenção, essa nossa fervorosidade, unida também com a experiência deles, com a bagagem deles, isso é uma bomba, é uma experiência, é uma oportunidade de nós realmente fazermos o que Deus quer e fazemos com excelência, fazemos com excelência, é, pastor, então são 15 anos mais ou menos aí, né Dez, de arena são o quê? 13 anos? 12 anos? Não, não, nós vamos completar
1: o ano que vem já, nós vamos pra 16 anos. 16
0: de, anos, né? De, de ministério. E, é... e pra essa galerinha que tá ouvindo aí, que vai ser, nós, nós aí, você que tá ouvindo, presta atenção, nós somos o futuro da igreja, tá entendendo? E daqui 10 anos para frente, Não,
1: Só para contextualizar é, o futuro da igreja, não. Vocês são aqueles que vão levar a palavra para o meu neto. Tá vendo? Né, para minha neta, para os né, meus netos. Então vocês é. têm uma, uma incumbência é, muito grande, uma, uma responsabilidade muito grande. Então, o, o,
0: o meu neto vai querer ver o quê? Vai querer ver exemplo em vocês. É o modo de viver, como é... o Paulo falava. O seu modo de viver. Então, assim, pastor, como você gostaria de ver a, a Arena Transformados daqui a 10 anos? Esse corpo de jovens que... Se o senhor pudesse ir lá na frente 10, 20 anos, 30 anos lá na frente de Arena Transformados. Arena comemorando 50 anos de Arena Transformados. O que o senhor diria assim, sobe lá no púlpito, pastor. Vai lá dar uma palavra de agradecimento, o que o senhor diria para todos nós que estamos ouvindo e que vamos fazer parte a disso. responsabilidade, havia uma responsabilidade muito grande na vida
1: de Salomão. Sim. Que era Eu a construção e do templo. Sim. E, e Davi não tinha essa incumbência. Sim. Ele tentou. A incumbência de Davi era guerrear. Sim. Preparar o caminho para que Salomão pudesse levantar o tempo. Então, se, se eu, eu, eu visualizo lá na frente, daqui uns 20, 30 anos. Eu posso nem estar aqui. Houve o profeta aí, hein? Mas, anota. é você, jovem, contemplar o, o espaço da Arena Transformados, a igreja grande, com muitos jovens, é, é, compromissados com a Palavra, não compromissado com, com esse, não compromissados com esse mundo. Então eu, eu, eu vejo uma uma igreja profética, eu vejo um mover profético, eu vejo vidas sendo transformadas através de vocês. Então é eu consigo visualizar isso, até porque quando nós estávamos na Libra eu é, eu sempre tinha falado um dia Deus vai nos preparar a arena transformados. E a Arena Transformato está aí. É, agora toca a vocês. Né? Daqui a uns anos continuar a obra aí. Eu sei que é, até onde se anos colocar para fazer, nós vamos estar fazendo. Mas eu creio que vocês vão ter é, um, um trabalho muito maior que o nosso no, nos próximos anos.
0: Então vocês estão vendo, gente, a oportunidade de nós trocarmos essa experiência, a oportunidade de nós ouvirmos, aprendermos, nos inspirarmos, nos fortalecermos, vamos ter um trabalho muito maior, foi o que o pastor acabou de falar, vocês já prestaram atenção nisso? Então gente, essa é a nossa conversa, um pouco da reflexão do processo do pastor, do aprendizado, da formação da igreja nós teremos outras conversas com os outros pastores, com a pastora Amélia também para falar um pouco da participação da mulher no ministério, isso é importante também para as meninas ouvirem aprenderem, se inspirarem uh, pastor, alguma palavra final para os jovens? vai, não pegue mais <risos> é, não
1: se deixe é, se atemorizar em nada o jovem quando ele muita ele segurança hoje é, também né. mas quando o jovem quer e quando o jovem toma uma decisão ele é uma arma potente nas mãos do Senhor sim é, eu posso ver isso na vida do meu filho sim. do Felipe, eu posso ver na sua vida sim. quando vocês tomaram uma posição é verdade então hoje vocês são o, o, o futuro e nós vemos vocês como o futuro dessa igreja então o jovem hoje quando ele quer, quando ele é determinado com as coisas do Senhor, ele rompe muita coisa, Sim. e o desejo do meu coração é que vocês continuem com essa paixão por Cristo esse amor por Cristo e sendo diferente, sendo diferente, uma coisa que eu sempre pedi lá no começo para Deus que eu seja um pastor diferente, amém. que vocês sejam diferentes, amém. mas pro bem, né, irmão? Pro bem. Nós estamos vendo tantas coisas erradas, tantos pastores a escandalizando o evangelho. É, eu, eu espero que vocês sejam diferentes mesmo, contrariando toda essa lógica desse
0: mundo aí que está tenebroso. Amém, amém, pastor. Obrigado. E gente, tá aí, tá aí a primeira, o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado, a gente tem a faca e o queijo na mão, meu Deus do céu, a gente tem o pastor presidente e todos os outros pastores também nos apoiando, acreditando em Deus e no que Deus tem pra fazer em nosso meio, nós temos as histórias, os aprendizados, nós temos os espaços, nós temos a palavra, nós temos tudo, a gente só quer ter você também agora, entendeu? pra nós conseguirmos, de fato, traçarmos essa jornada e traçarmos essa jornada bem. Traçarmos como Eliseu, olhou para Elias e falou, beleza Elias, muito obrigado até aqui, eu quero porção dobrada pra fazer o que o senhor colocar. Tá bom? Deus abençoe, espero que você tenha gostado, curta, compartilha e comente. Tchau, tchau, Deus abençoe.
1: Valeu, partiu, Brão! <risos>